0: Si, si je ne trouve pas de producteur, euh, je ne le développerai pas en long, puisque en France, enfin euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, euh, on euh, ne peut rien faire d'un long autoproduit. Du théâtre, euh, j'ai fait du théâtre, j'ai fait trois ans de théâtre, trois ans de cours de théâtre, euh, dans une école de théâtre, les cours périmonie. Euh, c'était assez intensif, il y avait à peu près une vingtaine d'heures de cours par semaine. Et puis, comme c'était une école, euh, une école payante, et qu'au bout de, d'une année, euh, je n'avais plus les moyens de payer l'école, j'ai passé une audition et j'ai intégré un conservatoire d'arrondissement. Donc j'ai fait pendant deux ans après euh, du théâtre euh, dans, au conservatoire du 9e. Et puis ça, ça m'a, donné, euh, ça m'a donné le goût de la mise en scène. Et euh, bon, comme j'avais fait des études avant de commencer à faire du théâtre, je culpabilisais un petit peu de tout laisser tomber. donc j'ai essayé de faire en sorte de j'ai fait un compromis en fait donc euh, j'ai poursuivi des études d'anglais à la fac euh, et je me suis spécialisée dans la traduction audiovisuelle euh, Je suis née à Londres donc euh, ça facilitait un petit non, peu non, j'avais des voilà ça, déjà j'avais une aisance avec l'anglais mon père euh, vivait à, à Londres à l'époque. Euh, je suis née là-bas donc euh, ça a été assez facile et puis donc j'ai fait ces études de traduction audiovisuelle et puis j'ai travaillé euh, pendant cinq ans euh, pour la télé euh, notamment et je, m'oc- je m'occupais du travail des traducteurs euh, qui sous-titraient le, le JT de France 2 en fait en, Fran- euh, en anglais et donc le JT était euh, diffusé aux États-Unis et moi je chapeautais le, le travail des traducteurs sinon je traduisais aussi euh, des films euh, toujours le sous-titrage. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup visionné de films, euh, puisque je corrigeais euh, notamment le travail des autres. Et, euh, et puis, ça m'a conforté dans l'idée que... Enfin, je ne me retrouvais pas dans les films que je, je voyais, en fait. Donc, j'ai voulu réaliser mes propres films. Et c'est comme ça que c'est, c'est né, en fait. Et donc, ça, voilà. Donc, ça va faire euh, maintenant euh, quatre ans. 4-5 ans que je réalise. Et euh, j'ai commencé par un court métrage de 13 minutes, le Miraculé de Saint-Sauveur. Et à ma grande surprise, en fait, ce court métrage n'a pas eu du tout de succès en France. Mais par contre, il a été euh, tout d'abord sélectionné au festival de Palm Springs aux États-Unis. Et quand je suis allée là-bas, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce festival. Et j'ai découvert que... Ben, euh, c'était un des festivals les plus importants de courts-métrages aux États-Unis. Pendant une semaine, il n'y a que des, des courts-métrages qui sont projetés. Et, euh, et les réalisateurs sont vraiment euh, super bien accueillis. Il y a des conférences avec des, des, des personnes qui dirigent des festivals comme Sundance, etc. Il y, a des, il y a des fêtes tous les soirs. Enfin, on est vraiment euh, accueillis comme des rois. C'est un
1: vrai festival.
0: Donc, c'était, c'était vraiment génial. Et euh, bon, je n'ai pas eu de prix, mais rien que le fait d'avoir mon premier film euh, sélectionné là-bas, enfin d'après les américains c'était assez prometteur, Alors, du coup ça m'a donné envie d'en faire un deuxième. Et donc là j'en suis à mon cinquième euh, court-métrage, mais celui que je suis en train de réaliser c'est plus vraiment un court. Euh, c'est à peu près, il est estimé à, à une quarantaine de minutes en fait, et ouais, j'ai ouais, déjà tourné euh, 12 jours. 12 jours de, de, de film, ce qui équivaut à peu près à, à peu près 12 minutes du film. Donc, j'ai encore facile une vingtaine, une vingtaine de jours à, à tourner. Donc, je, comme j'autoproduis ce film, ça prend du temps, donc je fais ça petit à petit. Et comme dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup de flashbacks, euh, bah du coup, ça me permet de, de, de tourner les, les petits flashbacks d'abord, avant l'histoire euh, principale.
1: Est-ce que tu peux me parler de, de ton dernier court-métrage, alors celui-ci, et, oui, de, Crank. et de qu'est-ce dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré sur ce film
0: Sur ce film, ouais. sur le euh, sur Crank. Crank, oui, exactement. Alors, en fait, c'est, c'est né d'une rencontre, ouais. celui-ci. Ouais. À chaque fois, euh, comment dire, c'est enfin les, les histoires que j'ai ré- pu réaliser n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. Euh, mais celui-ci, c'est né d'une rencontre, en fait, avec une comédienne, une comédienne allemande berlinoise qui habite à Paris et donc, en fait, euh, et qui est typée. On, enfin quand on la rencontre comme ça et même, enfin, on a l'impression qu'elle a des origines asiatiques. On a l'impression qu'elle est euh, peut-être métissée, un peu comme moi. Sauf qu'en réalité, quand on parle un peu avec elle, elle ne se connaît pas vraiment ses, 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 ses origines. Parce qu'elle a, elle a des frères euh, qui sont blonds aux yeux bleus et ses deux parents sont pareils, blonds aux yeux bleus. Donc elle ne sait pas du tout pourquoi elle est typée asiatique. Et sa mère lui a raconté que ce serait euh, sans doute euh, une arrière-grand-mère. Euh, euh, Mongole, euh, mais... on est en plusieurs générations. Elle, elle, elle a quand même des doutes, parce que... Bon, elle pense que... Enfin, je ne bon, vais pas okay, ranc- raconter sa vie euh, personnelle, mais...
1: <rire> le pitch du film. Voilà, donc, alors, donc le, c'est le né de demain.
0: cette rencontre d'accord. avec cette comédienne. Et en d'accord. fait, euh, moi-même, donc, j'ai des origines diverses, et euh, je suis née à Londres. Et donc, en fait, euh, euh, pendant toute mon enfance, j'ai, j'ai voy... beaucoup voyagé entre Londres et, et Paris, en fait. Mon père habitait à Londres, Ma mère était retournée vivre en, en France, et donc euh, j'ai baigné à la fois entre euh, la culture chinoise de mon père, euh, la culture occidentale de ma mère, plus le fait de faire des allers-retours entre Londres et Paris. Et euh, c'est un peu le cas de cette comédienne euh, allemande qui euh, vit la moitié du temps en Allemagne et l'autre moitié en France. Et donc euh, voilà, donc, ça, ça m'a, ça m'a, beaucoup parlé, et j'ai écrit une histoire autour euh, d'un personnage que j'ai, que j'ai créé euh, en fonction d'elle en fait. Donc c'est l'histoire. <rire> donc c'est l'histoire okay. en fait euh, d'une jeune toxicomane berlinoise qui est euh, envoyée par son père à Paris euh, chez son oncle, car elle a un oncle français. Euh, pour, euh, qui, son oncle s'occupe de toxicomane en fait, de jeunes toxicomanes. Et comme le père ne sait plus euh, quoi faire avec sa fille, il l'envoie chez son oncle. Et euh, en fait, au départ, on croit que c'est une histoire euh, voilà, de toxicomanie. En fait, pas du tout. <rire> en fait, cette jeune femme, on, on va découvrir que euh, quand elle était toute petite, elle vivait à Paris avec euh, son père, sa mère et sa sœur et que du jour au lendemain, euh, son père a décidé de tout laisser tomber, de, de retourner en Allemagne, parce que sa mère et sa sœur sont mortes dans un accident de voiture. Et en fait, quand elle revient à Paris, c'est aussi euh, un retour sur son passé, et euh, elle va découvrir en fait un, un, un secret, euh, et ça va changer beaucoup de choses dans, dans, sa, dans vie. sa vie. Elle, hein. Voilà. Ah,
1: et pourquoi le titre crank avec un cas, c'est ça
0: Oui, parce que crank en allemand, ça veut dire malade, et qu'en fait, tous les personnages, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, il y en a à peu près 14, et ils sont tous euh, liés de près ou de loin à la maladie. Mais ça peut être la maladie mentale, ça peut être la maladie de la drogue, ça peut être la maladie, enfin voilà. Donc du coup, crank, crank, ça s'y prêtait bien, et puis j'aimais bien le, le son crank, crank, craque trop toxicomanie, enfin bon, bref, voilà.
1: N'hésite pas à m'appeler si tu trouves personne pour te ramener en voiture. Tout, Tout ira bientôt. t'inquiète Je t'ai dit que je ne veux pas te rendre toute seule la nuit. Quelle charge de travail a représenté euh, l'élaboration donc, de ce dernier film, Crank oui. Et euh, est-ce que tu as utilisé donc le système D
0: Donc alors en fait, euh, la Crank, c'est le cinquième projet que je réalise. Donc forcément, euh, j'ai beaucoup plus d'aisance avec certaines choses. Euh, qu'au début. Euh, je ne fais pas les mêmes erreurs, euh, euh, je suis mieux organisée, donc à ce niveau-là, euh, c'est plus facile. Mais comme Crank est aussi le projet le plus long que j'ai jamais entrepris, puisque ça va être un moyen métrage qui va dépasser les 40 minutes, voire aller facilement peut-être au format 52 minutes, euh, ben du coup, il y a des difficultés qui sont liées à la longueur du projet, que je n'ai pas rencontré jusqu'à présent. Alors, comme c'est une histoire un peu particulière, où il y a beaucoup de personnages et que chaque personnage, à un moment ou à un autre, on v... il y a des flashbacks qui nous permettent de découvrir ce que le personnage était avant le dé... qu'au présent, euh, j'ai procédé d'une, de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai tourné... D'abord les flashbacks, donc là ça représente une journée, deux journées de tournage et donc euh, ça m'a permis de, euh, d'étaler mon tournage sur plusieurs mois. J'ai commencé en juillet, j'ai tourné le flashback euh, de mon personnage principal à Berlin, donc ça a été une journée de tournage à Berlin. Après en, en août, j'ai tourné euh, un autre flashback d'un autre personnage, ça a été deux jours de tournage, etc, etc, en septembre, octobre ça a été pareil. Et j'ai entrepris euh, vraiment le, maintenant le cœur de l'histoire le mois dernier euh, en tournant quatre jours euh, dans l'appartement euh, de quelqu'un qui m'a gentiment mis à disposition son appart. Donc euh, oui, effectivement, euh, le système D, euh, c'est inévitable. Donc trouver les lieux de tournage, si possible gratuitement, avoir une équipe qui est bénévole, mais bien entendu qu'il faut défrayer, et etc., etc.
1: Et avec quelle caméra as-tu tourné et, et pourquoi ce choix
0: alors, pour Crank, j'ai tourné avec euh, une caméra, euh, donc euh, c'est un Canon 5D Mark III et des objectifs Samyang, des objectifs euh, ciné, euh, parce que euh, j'ai ce matériel euh, depuis euh, un an euh, qui m'a été offert. Et donc, euh, bah, pourquoi louer du matériel alors qu'on en a euh, voilà. Et pour des raisons, justement, bah, d'économie. Il euh, y a ouais. beaucoup de gens qui préfèrent euh, privilégier... Euh, euh, le, des caméras euh, plus élaborées genre Red, euh, Scarlett, etc. Mais ça a un certain coût et, et notamment en post-production après c'est beaucoup plus lourd. Alors que là, euh, l'avantage c'est qu'on est plus autonome et c'est plus facile à transporter et puis voilà, enfin, c'est à tous les niveaux c'est plus facile.
1: Peux-tu me parler du logiciel de montage et pourquoi ce choix Et euh, peux-tu aussi me parler de l'importance du son dans ce domaine-là euh... Voilà.
0: Mais de, donc euh, ah. en général, pour moi, le euh, son... Là, où, euh,
1: là, pour ton film, pour là, tu es en cours de, 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 de tournage. De
0: tournage, oui, mais pour, okay. pour, pour, pour les autres, en général... C'est, c'est,
1: c'est le même logiciel de montage ou, Alors,
0: ou euh, oui, en fait, euh, mmh. on va dire que... Alors, pour euh, euh, Miraculé de Saint-Sauveur, c'était euh, un logiciel euh, Final Cut Pro. Euh, donc, en fait, euh, le monteur de ce film, c'était euh, un, un prof que j'ai eu à l'ESRA quand j'ai suivi, parce que je ne vous ai pas raconté, mais en fait, euh, j'ai suivi une petite formation quand même en réalisation. Quand j'ai décidé de me mettre à la réalisation, j'ai suivi une formation euh, six mois à l'ESRA en réalisation. Et donc, un de mes profs est devenu un copain et euh, c'est lui qui a monté mon film, le premier. Et il a également monté euh, le deuxième film que j'ai réalisé, qui était un 26 minutes, Le Dragon et le Phénix. Et donc à chaque fois, on a utilisé Final Cut Pro. Et après, les deux autres petits courts-métrages que j'ai réalisés par la suite, euh, là, ce n'est pas lui qui les a montés, c'est moi avec un, un autre copain qui faisait partie du projet. Et on a utilisé on, euh, Première. Parce que c'était euh, c'était, euh, c'était plus facile pour euh, enfin plus facile, surtout pour l'ami avec lequel euh, avec lequel on a monté, c'était plus facile, donc on a fait avec première. Ah,
1: et, euh, et par rapport au son, est-ce que tu as eu euh, des problèmes ou est-ce que tu peux me parler de l'importance de ce alors, domaine-là
0: Alors, pour moi, le son, c'est extrêmement important, mais ça nest l'est peut-être pas pour tous les réalisateurs. Euh, le premier film que j'ai fait, justement, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient suggérées de manière sonore, mais qui n'étaient pas visu- enfin, visibles. Euh, donc m- moi je suis très sensible au son, en fait je pense que j'ai fait une carrière euh, ratée, euh, c'est-à-dire que j'aurais, j'aurais, j'aurais adoré être musicienne en fait, j'aurais, mais bon comme je n'ai jamais euh, fait de musique, euh, j'aurais dû commencer plus tôt, enfin j'ai toujours été très très sensible à la musique et au son. Donc déjà euh, je me retrouve réalisatrice <rire> et du coup forcément bah, le son c'est très important pour moi, ça, ça le reste. Alors après, euh, pour euh, quel matériel on a utilisé, Cantard euh, quelque des choses comme ça. De, pour de, un... de, de, de,
1: en, de manière générale, en fait, euh, c'est vrai qu'on on, on privilégie plus l'image que le son, et oui. c'est vrai que le, les deux, euh, les deux sont très importants en fait. Oui, et extrêmement euh, importants. Alors ouais.
0: par exemple pour le Pour Le Dragon et le Phénix, qui est le deuxième euh, film que j'ai réalisé, donc là, cette fois-ci, c'est un thème qui n'avait rien à voir avec le précédent, avec des acteurs chinois, des acteurs français, ça se passe à Paris, alors que le miraculé de Saint-Sauveur se passe euh, à la campagne, euh, dans un milieu un peu à la chabrolle, bourgeoisie de province, enfin bon. Euh, euh, Donc pour euh, Le le Dragon et le Phénix, euh, j'ai eu la chance d'avoir... Alors, comment dire J'ai rencontré à Palm Springs, quand, pour mon premier court-métrage, euh, beaucoup de gens, et notamment un, un mixeur euh, qui est par la suite venu s'installer à Paris. Et donc je, l'ai, je l'ai rencontré un, à, un, à, à, à Palm Springs, un, Américain. Non, un, non, Français un Français, qui a vécu 10 ans aux États-Unis, et un an après, il est, allé, il, il est venu s'installer à Paris. Et ça a coïncidé avec le moment où je réalisais euh, « Le dragon et le phénix ». Et euh, il m'a mixé mon film, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a mis à disposition son studio euh, de post-production pour euh, le Dragon et le Phoenix gratuitement, mais il fallait que je me débrouille pour trouver le mixeur, pour trouver l'étalonneur et lui euh, il m'a mixé mon film euh, le Dragon et le Phoenix et le son qu'il a fait enfin c'était prodigieux quoi. dirais même que c'était peut-être mieux que l'image mais euh, oui, il a fait un très très beau travail de sonore sur mon film et il s'est proposé de re- refaire le mixage de crank.
1: Le prochain film, d'accord.
0: De celui que je suis en train de réaliser donc je suis très contente. Voilà.
1: Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter
0: alors, ma meilleure expérience de tournage, je crois que c'est en ce moment, en fait. Euh, parce que vraiment, euh, j'ai une équipe euh, fabuleuse. Enfin, vraiment, je m'entends très, très bien avec euh, tout le monde. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, anecdote, euh, oui, bah, j'ai l'anecdote sur le tournage du dragon et du phénix, en fait. Euh, j'avais, euh, j'avais demandé l'autorisation à, aux Beaux-Arts euh, de tourner. Il y avait une scène qui devait se passer euh, à, dans, dans les locaux des, des Beaux-Arts. Et le jour où on est arrivé, donc il y avait toute l'équipe de tournage qui était là, le jour où on est arrivé, là où on devait tourner, on devait tourner dans une certaine cour, euh, on a a découvert qu'il y avait un banquet qui était en train de s'installer, en fait, à cet endroit-là. Et euh, il y avait à peu près euh, 200 personnes qui étaient attendues au moment où nous devions tourner. Et donc ça, c'était vraiment la panique, parce qu'on euh, était prévu à 15h. Eux, le banquet devait commencer à 15h. Enfin, il y avait eu un doublon, on ne comprenait pas pourquoi. Les deux, en fait, il s'est avéré que c'était l'école d'architecture, euh, qui est connectée aussi aux Beaux-Arts, qui avait eu l'autorisation de, de faire ce banquet ce jour-là. Et ils n'avaient pas, euh, ils pas communiqué avec euh, l'école des Beaux-Arts. Et qui, l'école des Beaux-Arts m'avait donné l'autorisation à moi aussi. Donc il a bien fallu euh, trouver, un trouver un compromis parce qu'il y avait 200 personnes qui allaient débarquer et ce n'était pas possible de leur dire de, de retourner chez eux. Donc euh, bah là, il a fallu... Il y avait, la scène qu'on devait tourner était une scène de rencontre entre deux personnages principaux de mon film. Et donc l'idée a été de, d'imaginer que la rencontre se passait euh, lors de ce banquet. Donc euh, on s'est mis d'accord là-dessus, que le tournage allait avoir lieu en même temps que le banquet. Donc, a a priori, il n'y avait pas de problème, sauf que comment faire comprendre à 200 personnes qui ne sont pas du tout venues pour participer à un film, euh, de ne pas regarder la caméra quand la caméra passe ou ce genre de choses, ça a été un peu compliqué. Mais résultat, je me suis retrouvée avec, euh, on va dire, une centaine de figurants parce que il y a certaines personnes qui ne souhaitaient pas apparaître dans le film, donc à ce moment-là, elles s'écartaient. Je me suis retrouvée avec une centaine de figurants, euh, comme si c'était une grosse production, euh, gratuitement, euh, avec l'accord et la bénédiction de tout le monde. Donc euh, ça, c'était plutôt pas mal quoi, pour mon film. Ça s'est bien terminé, finalement.
1: Et... T'as, eu, t'as rencontré des difficultés à ce moment-là par, par ah, Ça exemple, a été très difficile le, parce le qu'on disait aux
0: gens, sur, laissez-nous passer, il y avait un steadicammer qui était là, il y avait tellement de monde, les gens se retournaient, et ils prenaient un air affolé, dès qu'ils, parce qu'au bout de la quatrième Coupe de Champagne, ils avaient oublié qu'on était là. Et donc, c'était vraiment pas évident de tourner la scène parce qu'il fallait que ce soit complètement naturel, il ne fallait surtout pas que les gens nous regardent. Donc euh, il a fallu s'y reprendre euh, un nombre incalculable de fois. Mais finalement, il y a quand même eu quelques prises qui étaient bonnes. Et, euh, et ça rend pas mal, en fait, parce que c'est, c'est, assez, euh, c'est, assez, c'est une chance d'avoir euh, 100 figurants euh, dans un court-métrage euh, comme ça. Euh, voilà
1: c'est clair. Alors, Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre
0: Oui. Alors euh, bah non, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, euh, quand j'étais petite, euh, je m'enregistrais en train de chanter euh, avec... Enfin voilà, je ne je je, je regardais jamais la télé, je dessinais plutôt. Euh, euh, donc euh, je ne crois pas que j'ai toujours voulu être réalisatrice. Mais par contre, euh, je ne me reconnaissais pas en fait euh, dans les films que je voyais surtout. Donc, euh, donc c'est ça qui m'a, c'est, c'est ce qui m'a motivée pour faire mes propres films. Euh, et déjà, euh, bah, le côté multiculturel, le côté. Il euh, euh, y, y a quelque chose qui m'a un peu gênée quand j'ai fait du théâtre, c'est que, euh, bon, étant euh, eurasienne, euh, bah, j'étais soit pas assez typée, soit trop typée enfin, pour les rôles. Euh, euh, et puis j'ai constaté aussi, par exemple, pour les Asiatiques, euh, les rôles qui sont proposés en France sont toujours euh, caricaturaux, enfin, pas du tout intéressants. Euh, euh, donc ça, ça m'a aussi notamment motivée à, à, à écrire le dragon le phénix par exemple. Mais euh, sinon, euh, sinon c'était quoi la question euh, Si j'arrive à en vivre. Mmh. Donc euh, bah, en fait, euh, ce qui... j'ai travaillé donc, un moment comme traductrice euh, pour l'audiovisuel. Après, j'ai travaillé en freelance. Euh, j'ai continué à faire des piges comme ça. Donc ça me permettait de, de gérer mon emploi du temps euh, comme je voulais. Donc ça, pendant que je faisais le Miraculé de Saint Sauveur, euh, ben je travaillais euh, encore, en, je faisais du sous-titrage à côté mais là ça va faire deux ans euh, que je vis sur mes économies et euh, sur les différents moyens euh, pour obtenir de l'argent pour mes films. Donc euh, j'ai, j'ai aussi réalisé des portraits de vignerons euh, que j'ai vendus à une chaîne de télé, mais c'est une petite chaîne euh, qui vient de, de se créer et donc c'est, c'était extrêmement mal payé, mais euh, disons que ça me permettait de, de, de crédibiliser mon travail. Mais sinon, je, je rêverais de pouvoir en vivre et, euh, et en fait, Crank a priori, euh, j'aimerais en faire un long métrage mais j'aimerais trouver des producteurs pour, euh, pour m'aider à le développer en long. Parce que sinon, je, si, si je ne trouve pas de producteur, euh, je ne le développerai pas en long, puisque en France, enfin euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, euh, on euh, ne peut rien faire d'un long autoproduit. On ne peut pas trouver de distributeurs, on ne peut pas trouver de chaînes qui achètent des longs métrages qui ont été autoproduits, c'est-à-dire... Euh, sans que les gens aient été payés, euh, sans que l'équipe de tournage ait vraiment été payée euh, dans les règles de l'art, etc. Donc comme je ne peux pas euh, je ne peux pas euh, procéder ouais. comme une vraie production, ben, pour l'instant je m'en tiens à des projets qui sont pas des longs mais, euh, mais voilà j'aimerais, euh, j'aimerais en vivre. Donc là en fait tous ces films, ça me sert pour faire euh, comment dire c'est comme un book pour un comédien en fait, c'est pour, euh, pour montrer, que je suis capable de réaliser des films. qu'il y en a certains qui ont été sélectionnés en festival, etc. Et puis pour trouver après une prod qui accepte de me faire travailler comme réalisatrice. Quoi. Donc ça, c'est encore autre chose que je n'ai pas encore entrepris. Mais euh, dès que j'aurai terminé Crank, je vais me, me lancer là-dedans. Quoi. Ça risque d'être difficile, on verra.
1: Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de, donc, de financer un film via Ulule et Kiss Kiss Bang
0: Alors en fait, j'ai eu recours à à toujours la même plateforme en ce qui me concerne, on peut la citer, donc Ulule, euh, pour quatre de mes films. Euh, Donc au début, euh, ça a été, de toute manière à chaque fois, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas juste lancer le projet et puis de temps en temps euh, faire des appels euh, via Facebook... euh, C'est vraiment quotidien, euh, euh, montrer des photos, euh, donner envie aux gens, les relancer, contacter les contacts personnels, aller sur les différents sites de Facebook, les les différentes pages de communautés, etc. et parler du projet, donc, c'est vraiment du... c'est, c'est un vrai boulot, hein. Euh, pour le premier, pour le premier que, j'ai, que j'ai financé en partie comme ça, donc le Dragon et le Phénix, ça a été plus facile. Déjà, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Bon, moi, j'ai une partie de ma famille qui vient de Hong Kong, donc déjà, j'ai beaucoup de gens de ma famille qui m'ont aidée euh, via Ulule. Mais sinon, euh, pour les autres, euh, plus, ça, plus, plus on avance dans le temps, plus ça semble difficile, en fait d'obtenir euh, la totalité de la somme qu'on se fixe euh, via ce type de plateforme. Alors en fait, l'explication, c'est qu'il y a d'autres productions qui se sont rendues compte que ce système-là, ça marchait bien. Et c'est en l'occurrence des, des productions qui n'ont pas besoin de, de ce oui. système de financement et des productions qui sont, qui sont bien implantées euh, à Paris. Euh, qui ont déjà un gros budget pour leurs films et qui se disent, tiens, euh, pour la régie, par exemple, euh, peut-être qu'on pourrait demander 2000, 4000 euh, via Ulule. Un petit et extra, quoi. Voilà, et mmh. qui ont en plus des fois des têtes d'affiche euh, et qui, du coup, bah, proposent aux gens, bah, si vous nous donnez 100 euros, on vous pourrez être pris en photo avec telle star ou telle, euh, Voilà. Et donc, ils font une concurrence un peu déloyale aux petits projets qui essayent de s'en sortir comme ça. Et du coup, bah, forcément, les gens donnent plus facilement à ces grosses productions parce, que, parce qu'elles sont... Comment dire Parce qu'il y a, il y a du ah, budget, oui. il y a du budget. Euh, si leur nom est associé à ce projet-là, ils ont l'impression que, quelque part, ils vont plus briller qu'en aidant un petit projet euh, qui sort de nulle part. Et du coup, ils font vraiment de la concurrence un peu déloyale euh, euh, aux petits projets comme nous. Euh, donc il, plus ça va, plus c'est difficile d'avoir des sous euh, via ces plateformes-là, voilà.
1: Donc avec la technologie d'aujourd'hui, euh, le, le, on peut, euh, l'accès euh, à, à une caméra est rendu plus facile, enfin une personne peut aller s'acheter une caméra, ouais. un logiciel de montage, mmh. et, euh, mais quand même on rencontre des difficultés à créer un film. Oui. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu penses que, que c'est le futur du cinéma Qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne en fait
0: Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans la technique. Enfin, euh, pas dans la technique, mais plutôt dans les, dans les moyens. Euh, enfin, qui, qui adorent euh, utiliser euh, les caméras les plus performantes, euh, euh, l'Alexa par exemple, c'est ça l'Alexa ou ouais. l'Alexia, l'Alexa, Alexa, l'Alexa, l'Alexa voilà qui vont pas hésiter alors que c'est leur premier film à euh, tout investir dans la location de cette caméra par exemple. Un
1: court-métrage et les gens prennent carrément une, une Alexa quoi.
0: Voilà voilà. ou, ou une Red. Voilà exactement. ou une Red ou une Scarlett etc. Mais en fait ce qu'ils ont pas compris c'est qu'un film c'est pas que de la technique, c'est pas que des belles images, c'est une histoire. Donc si la personne elle a rien à dire si elle, euh, juste, si elle met des, im- des belles images les unes après les autres, Peut-être que ça en met plein la vue comme ça, mais ça ne suffit pas parce qu'il euh, faut, faut regarder un peu les films qui intéressent les gens. Si c'est une histoire qui nous parle, c'est aussi les, des comédiens qui jouent. Enfin, C'est tout un ensemble, ce n'est pas juste des belles images. Et il y a beaucoup de gens qui, qui se perdent là-dedans. Donc, euh, ils vont dépenser beaucoup d'argent euh, là-dedans et puis euh, ils vont complètement laisser tomber l'aspect euh, scénaristique. Et du coup, ben ils vont un peu se planter, quoi. Parce que pour les festivals, ça ne va pas forcément... Ils en ont tellement, des, des projets, et toujours avec des moyens incroyables, que ce n'est pas ce qui prime. C'est vraiment l'histoire. Et, et si c'est bien joué par les comédiens, et, enfin, c'est un ensemble, quoi. Si le montage est bien fait... Donc, euh, je pense que... À ce niveau-là, ça peut, on peut se perdre. On peut facilement être tenté de, de, d'utiliser t- de, toujours le meilleur euh, en matériel. Et je pense que c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais par contre, ce qui est fabuleux en contrepartie, c'est que il y a effectivement avec comme le Canon 5D Mark III, euh, qui n'est pas très cher à la location, on peut maintenant, ça rend accessible euh, cet outil-là. Tout le monde peut faire des films. Donc ça, c'est vachement bien. Mais après, il euh, y a quand même euh, le système qui est en place qui rend les choses difficiles. Comme euh, je disais tout à l'heure, quand on fait un long métrage et qu'on l'a autoproduit, eh bien, on est très content, euh, surtout si on arrive à, à le finir et à le monter. Mais au moment euh, d'essayer de trouver un distributeur ou une chaîne de télé pour le racheter, là les portes se ferment parce qu'on ne rentre pas dans le système. On n'a pas payé les gens, on n'a pas fait les choses... Euh, euh, en amont, euh, comme il fallait. Quoi. Donc il euh, faut bien penser à tout ça avant, je pense. Faut...
1: Alors dis-moi, euh, que penses-tu du cinéma français actuel
0: Ben... Euh, je suis pas... Enfin, quoi que c'est, c'est difficile à dire parce que euh, c'est quoi le cinéma français actuel C'est nous cinéma Ou alors, de... voilà, c'est nous. Alors donc il y a des trucs nous, qui sont euh, super... qui le, sont.
1: en général aussi
0: voilà c'est nous mais après euh, euh, ce qui sort au cinéma enfin ça c'est autre chose euh, moi j'adore Jacques Audiard et il est français bon oui. mais euh, mais à part lui et peut-être euh, un ou deux autres réalisateurs euh, qui ne viennent pas spontanément à l'esprit euh, euh, oui c'est pas forcément le cinéma qui m'attire le plus quoi donc euh, mais ce que je suis une référence je sais pas mais en tout cas euh, après après oui euh, cinéma français euh, ça veut plus dire grand-chose, parce qu'après, il y a le cinéma indépendant, comme ça, il y a des petites perles qui sortent euh, parfois, mais c'est effectivement euh, pas forcément les films qui sortent en, en salle de cinéma. Euh, c'est-à-dire bah, bah, les, bah, Dans les courts-métrages, par exemple, on découvre des trucs incroyables, mais euh, quand on, on regarde les, les, les gros blockbusters français, euh, c'est pas forcément... Euh... C'est
1: des grosses comédies, après. Ouais,
0: euh... ouais. C'est pas toujours... Euh mais bon je sais pas
1: c'est le... si tu, euh, pas on coupe une minute on va vite
0: fait. ça dépend quel film quoi euh, moi j'adore si J'accusais si mais est-ce que si,
1: tu veux, si on, on compare avec le cinéma américain euh... ouais il y a aussi
0: beaucoup de choses américaines qui sont pas bien non plus donc... ouais. mmh.
1: mais tu vois par rapport à notre cinéma donc euh, mmh. tu penses que le, notre cinéma parle à tout le monde ou... Ou pas du tout, qu'à nous-mêmes, qu'à une certaine partie euh, bah, en du fait, public c'est... Moi,
0: c'est, c'est difficile parce qu'il euh, y, a, y a cinéma, enfin, il y a les, les films qui sortent en salle les, genre, J'essaie de trouver des titres de films français là, qui sortent en salle Bon, pas forcément les ch'tis, mais euh, euh, qu'est-ce bah, qu'il y a d'autre Là,
1: récemment, là. Qu'est-ce euh... qu'il y
0: a eu là récemment euh...
1: bah, Des fois, il y a des films de genre. Après, je ne sais pas si... Il euh, euh... y a un
0: film belge qui est sorti, mais il n'est pas français, euh, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un peu dur. Euh... Euh, alors, cinéma français, qu'est-ce qu'il y a eu J'aime bien les films de Mai mais bon, alors, c'est, c'est pas...
1: Ton père est aujourd'hui avec toi aujourd'hui pour moi parce qu'il sait que le seul moyen de la est le renouvelable. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité
0: euh... En tant que comédien ou comédienne Tu peux rêver. Ouais, ouais, d'accord, j'ai le <rire> droit de rêver. <rire> euh, bon, j'adore la comédienne Kate Blanchett. Euh, parce qu'en fait, euh, moi j'ai, j'ai tendance à aimer les comédiens qui sont des caméléons qu'on ne reconnaît pas du tout d'un rôle à, l'au- enfin, d'un rôle à l'autre. Donc euh, elle, elle a cette particularité-là. Euh, elle est capable de prendre l'accent de la reine d'Angleterre euh, alors qu'elle est australienne. Elle peut prendre un autre accent, elle, peut, elle change complètement de tête. Euh, elle, euh, donc moi j'adore ce genre de, de comédien. J'aime bien Gary Holman aussi pour ça. Euh, donc euh, voilà, ça c'est les deux comédiens qui viennent spontanément à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Euh... Bon, c'est voilà, euh, j'aime Principal, j'ai principalement, principalement des ouais. comédiens qui qui sont méconnaissables d'un rôle à l'autre. Je déteste ces comédiens qu'on reconnaît avant de avant de découvrir le personnage quoi. Ça je j'aime pas du tout. Bon, mais c'est une question de vous. Non, hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis voilà. d'accord.
1: Euh, c'est vrai qu'en en tant qu'acteur, je préfère jouer dans plusieurs genres de films mmh. et jouer plusieurs genres de personnages en mmh. fait, mmh. avoir une sorte d'éventail Qui de large. Quoi. Là, Qui de peau, ouais. euh, cheveux courts, cheveux longs, rasé, par rasé. barbe, enfin n'importe mmh. avec le costume. Voilà. Mmh. Ça c'est bien ça. Après ça c'est les comme.
0: Ouais,
1: voilà. Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme?
0: Ben, j'aimerais vivre de mon métier, en fait, tout simplement. Alors, pas forcément devenir riche et célèbre, mais vivre de mon métier. Euh, donc là, c'est vraiment le dernier projet que j'entreprends comme ça. Euh, je, 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 je le sens, je sens que je vais passer un, un cap, là. Dans la vie, on, on passe différents caps. Et là, je sens que c'est vraiment le dernier projet que je, je fais comme ça. Je trouverai d'autres moyens. Euh, de toute manière, je travaillerai toujours dans le milieu du du cinéma, de, de l'audiovisuel. Mais, euh, mais en tout cas, c'est la dernière fois que j'auto-produis de A à Z quelque chose. que Parce que c'est très, très fatigant. Et puis, à un moment donné, on a l'impression qu'on en a fait le tour. Enfin, j'ai l'impression de, de connaître plein, plein de choses. Pas juste le métier de, de réalisatrice et de scénariste, mais même au niveau technique, au niveau logistique, au niveau... Enfin, c'est bon, je sais réaliser un film. Alors, après, est-ce que je le réalise bien ou pas bien, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas, je sais pas, mais mais euh, j'en ai fait le tour quoi. Donc euh, faudrait que ouais, j'aim, j'aimerais j'aimerais euh, tourner, vivre, la, page, tourner ouais. la page et vivre de mon métier, pouvoir euh, gagner de l'argent en faisant ça.
1: Quel, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute
0: euh, bah, en fait euh, la persévérance quoi, ça c'est vraiment euh, c'est pas toujours facile. Euh, il euh, y a des moments vraiment où on se pose des questions, euh, mais il faut, envers euh, et contre tout, croire en ce qu'on fait et puis ne euh, pas se laisser démotiver parce qu'en fait, ch- chaque parcours est différent. Il n'y a pas de, de règles pour réussir en fait. Il euh, y a des gens qui faisaient quelque chose qui n'avait absolument rien à voir et qui se retrouvaient dans, dans ce métier-là. Il y en a d'autres qui ont fait des écoles et qui finalement euh, laissent tomber et font autre chose. Donc, euh, il n'y a pas de règle. Alors, c'est, c'est bien d'écouter la vie des autres et de, de s'en inspirer, mais il ne faut pas que ça démotive. Parfois, on peut se démotiver en se disant, oh là là, mais lui, il a fait ça, moi, je n'ai pas fait ça, j'y arriverai jamais. Non, il non, n'y a pas de raison. Il faut y croire. En tout cas, il faut y croire parce que c'est des métiers où, où rien n'est là. Euh, tout est euh, la, c'est de la fiction. Enfin, c'est des choses qui n'existent euh, pas. Elles ne peuvent exister que si on y croit. Donc, il faut y croire. C'est le principe de base, quoi, je pense.
1: Donc, dernière question. Euh, pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps
0: Alors en fait, euh, récemment, j'ai vu euh, donc, La vie d'Adèle, euh, chapitres 1 et 2. Alors en fait, parce que je suis allée au Festival de Cannes cette année. Et euh, donc j'ai vu d'autres films euh, là-bas, mais La vie d'Adèle, euh, je ne l'avais pas vu. Et puis il y a eu tout un tas de débats aussi euh, par la suite euh, sur... Euh, le réalisateur qui aurait été un torsionnaire ou je sais pas quoi et puis il y a eu tout un tas de trucs qui m'ont été racontés et je me suis dit il faut que je le vois parce que il yeah, faut que je me fasse une opinion donc euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, la comédienne je elle se donne à fond enfin euh, j'ai trouvé qu'elle était extraordinaire Adèle ouais adèle ouais. Euh, donc j'ai, j'ai bien aimé ce film qu'est ce que j'ai vu d'autre euh, récemment aussi donc j'ai vu ce film euh, euh, c'est un film qui porte un nom américain, Tennessee... Pas Tennessee... Enfin, c'est un film belge. À, euh,
1: Alabama Monroe Voilà. Je l'ai vu,
0: ouais. Oui, j'ai, j'ai bien aimé ce film, mais dur quoi, très dur.
1: Ah bah, sujet,
0: oui, très très dur. Oui. Euh, qu'est-ce que j'ai vu Enfin, il y a plein de films super euh, qui
1: sortent. Euh, tu, tu l'as vu ce euh, euh, C'est un film allemand qui s'appelle Oh Boy.
0: Old Boy Oh Boy. Non, je ne l'ai pas vu.
1: Il a gagné des Lola, il a gagné euh, oui. plusieurs prix aussi, puis euh, il a été sélectionné dans, un peu partout dans des festivals, et puis il continue sa, sa, bah, sa traversée, enfin il continue à sortir un peu partout dans le monde, et puis, mm-hmm. euh, et puis voilà. Moi, je, c'est, c'est le film que j'ai vu là cette D'accord. année qui m'a plus parlé. Quoi.
0: D'accord, euh, Donc, non, euh, je n'ai pas vu ce film là. En noir et blanc en plus, euh, premier mm-hmm.
1: film du réalisateur, et puis voilà.
0: D'accord. Et puis, bon, il y a eu plein de films, le, ben justement, le, le film chinois euh, de, euh, euh, qui s'intitule, euh, comment déjà, euh, euh, A Touch of Sin qui a été présenté à Cannes. Euh, très dur, mais en même temps, euh, très, qui, qui, qui montre une, une réalité euh, euh, actuelle en Chine. C'est, c'est effroyable, quoi, ces, tous ces gens qui n'ont plus de repères à part l'argent, et qui sont prêts à tout pour, euh, pour avoir de l'argent, quoi. et qui, qui, qui ont perdu tout, tout repère, tout sens, même euh, euh, d'aider, fin, élémentaire quoi, d'aider l'autre. Ou non, c'est chacun sa peau, chacun... C'est assez effroyable, mais c'est super bien, bien réalisé. J'ai, j'ai bien aimé ce film aussi. Enfin, il y a plein de films oui, euh, oui, qui sont moi. sortis. Lost. Le film avec euh, Redford, All, lost. All is, is Lost. lost. Ouais. Je l'ai vu aussi à Cannes et ouais, il est il, pas mal. Hein. Il
1: dit seulement que deux mots. Hein.
0: Ouais, c'est assez incroyable. Deux non, mots et il bien, est sur il a... un bateau tout, pendant tout le, tout le film.
1: Tout est dans le... ouais. l'expressif. Quoi, après, là,
0: ouais. Ouais. Donc euh, voilà, il y a sans doute des films que j'ai, j'ai, j'ai oublié de mentionner, mais bon, euh, il y en a pas mal. Voilà.
1: temps c'est normal euh, après tes réponses je la laisse un temps.
0: Ouais. Bon, euh... est-ce que je parle trop peut-être que je devrais parler
1: moins. on a eu le contraire tout à l'heure c'est C'est le jour la nuit avant ah bon, d'accord on je, je t'écoute et puis ouais euh, ouais d'accord ok on reprend <musique>